0: tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería, especialistas ambientales con asesoría virtual y efectiva. Hola amigos, un nuevo segmento de nuestro podcast Circularidad del Centro Guatemalteco de Producción Malimpia siempre buscando información para poder compartir de colegas, amigos que tienen siempre esa actitud de compartir información, de contar experiencias, lecciones y hoy, como siempre, eh, pues eh, estamos con un amigo que siempre se ha ofrecido a compartir información en el tema ambiental y para ir de lleno, pues eh, a, a la información del día de hoy, pues le doy una calurosa bienvenida a nuestro colega y amigo Gonzalo Varela, que es gerente de Tebalcor de, desde España. Hoy tenemos un invitado especial desde España. Eh, Gonzalo está ubicado en Galicia, que es pues, un territorio en el norte de España. Eh, su especialidad es el área ambiental, muy enfocado también a la química, es químico y creo que pues Gonzalo nos va a dar un poco más de detalle de, de lo que está haciendo Tebalcor en España, es, es con quienes estamos precisamente en, este, en una fase de ver cómo hacemos alianzas, no solo entre España y Guatemala, sino que pues es un proyecto interesantísimo porque queremos enlazar a algunos otros colegas. ...de la red latinoamericana de producción limpia siempre con el ánimo de apoyar. Gonzalo, esta es tu casa, bienvenido, te mando un fuerte abrazo, espero que... ...cómo van las cosas en España y pues también te invitamos a, a que nos des un mensaje de bienvenida.
1: Hola Luis, eh, muchísimas gracias por tu invitación, eh, siempre es un placer compartir eh, experiencias con gente que día a día está eh, luchando por mejorar nuestro ambiente, ¿no? nuestra sostenibilidad uh -huh. en el planeta. Eh, y es un placer, lógicamente, compartir estos minutos contigo y con los oyentes. ¿Qué,
0: qué hace Teo para Que nos Mira, cuentes un poquito de qué andan. Uh -huh. Pues
1: bien, eh, somos una corporación formada por empresas especializadas en crear soluciones tecnológicas y ambientales. Y ayudamos a clientes e instituciones al desarrollo sostenible, eh, desde la parte de ingeniería, diseño, hasta fabricación, instalación y puesta en marcha de soluciones ambientales. Eh, recientemente estamos eh, ampliando líneas de negocio hacia la construcción sostenible eh, para demostrar que se puede hacer. Eh, estamos creando en Ecuador eh, una casa eh, sustentable, ¿no? Decís, ustedes en esa zona sustentable, eh, donde vamos a certificarla eh, con una certificación medioambiental y también eh, queremos pues, eh, compartir nuestras experiencias con, con el mundo académico, eh, universitario e ingeniería.
0: Excelente, sí, eh, eh, creo que es, es uno de, de los puntos que nos ha llamado mucho la atención de lo que ustedes realizan es esa apertura de buscar eh, lograr impactos y actividades en, pues, precisamente fuera de España ¿no? Y, y, y vemos interesante que ahora la virtualidad, con, pues, lamentablemente con la pandemia es uno de los efectos como hemos dicho aquí en el podcast, es un efecto de la, de la pandemia es, es el, el fortalecimiento del uso de la virtualidad y, y de plataformas web, etcétera que permiten ahorrar costos, eh, permiten lograr alianzas que posiblemente antes creíamos que solo se podrían fomentar y concretar en lo presencial aunque pues lo presencial nunca por supuesto nunca va a tener una sustitución completa pero definitivamente vemos ahí un potencial interesante hoy vamos a hablar con Gonzalo acerca del tema de aguas residuales que yo le comentaba a Gonzalo que es un tema vigente principalmente aquí en Guatemala es un tema que sigue siendo vigente sigue siendo un reto tanto desde la perspectiva social, o sea, de las aguas residuales que se puedan generar en una comunidad, como también las aguas que se, residuales que se generan a partir de procesos industriales comerciales o empresariales hoy vamos a hablar de esto, entonces para entrar ya de lleno y regresando a los puntos básicos, ¿por qué sigue siendo importante, Gonzalo, el tratar las aguas servidas las aguas que se generan en procesos industriales o empresariales?
1: Bueno eh, principalmente porque solo el, el 2,5% del agua del planeta, o sea, somos un planeta lleno de agua, el eh, uh -huh. 70% ¿no? de, del planeta es agua, pues solo el 2,5% es agua dulce. ¿no? Entonces, eh, eh, aún por encima la tratamos mal, ¿no? O sea, eh, eh, lo que podemos observar eh, cada vez que, que salimos a la calle, o que vamos a un río, o a una playa, eh, observamos que tenemos aguas servidas eh, que están contaminando nuestros efluentes y esa agua dulce, ese solo 2,5% es muy valioso. Y aún eh, solo el 1% es agua potable. Entonces, eh, si nuestro, el ser humano no somos conscientes de que estamos eh, contaminando esa poca agua dulce que tenemos, estamos abocados a, a un problema global de la lucha por el oro azul, ¿no? eh, uh -huh. que ya se empieza a haber. ¿no? Eh, Dese de cuenta que eh, desde hace muchos años eh, en la escasez de agua, a lo mejor no la viven en Guatemala, porque es una zona un poco más lluviosa, eh, pero sí que hay una escasez de recursos hídricos. Es decir, eh, una eh, ciudad eh, cada vez le resulta más difícil el conseguir agua potable ¿sí? eh, o de calidad. O sea, a,
0: a de y, y, y definitivamente pues, eh, creo que en el contexto que nosotros trabajamos en los últimos, posiblemente en los últimos cinco años aquí en el Centro de Producción Malimpia hemos enfatizado mucho el, el mensaje que tenemos que recordar que el agua tiene un ciclo y que precisamente por, por la variabilidad del clima ...por estos temas del cambio climático... ...que en las últimas semanas... ...se ha puesto más intensa en las noticias... ...porque sobresalen ...el incremento... ...y lo, lo intenso que son... ...pues las lluvias... ...en corto plazo, o sea... ...en China, por lo visto, lo que entiendo... ...es que llovió en tres horas... ...lo que debería haber llovido... ...en, en una temporada de lluvia... ...y eso cual, cualquier sistema... ...de captación de agua... Eh, creo que no se había pensado que tendría que tener ese dimensionamiento ah, ah, por supuesto hay otros tipos de, de aspectos ahí que afectaron estos temas pero, pero por otro lado estamos hablando que en Argentina se están dando tiempos de sequías muy extremos o sea que sí generan un estrés social y por otro lado este eh, pues eh, están haciendo las, las pues las eh, las temperaturas, ¿no? O sea, los choques térmicos, eh, temporadas de, de calor, olas de calor están siendo más intensas. Entonces, de alguna forma, eh, el, tema de, el, el tema de recurso hídrico está en todo esto, ¿no? O sea, la disponibilidad de agua eh, cada vez es más complicada. Eh, como tú bien mencionas, Guatemala, pues, tenemos una característica que somos un país con una alta producción de agua, por decirlo así. Pero a pesar de eso, no tenemos problemas de disponibilidad en muchas comunidades y posiblemente pues una de las conclusiones con muchos colegas es que no es tanto es que no exista o exista agua, sino que cómo la administramos. Y ahí es donde empieza a hablarse sobre parte del ciclo de administración del agua que nosotros tomamos del, del ambiente, está el tratamiento. Entonces... Eh, en, en tu experiencia, ¿cómo ha ido evolucionando este paquete tecnológico de las aguas eh, según lo que ustedes han ido desarrollando eh, desde España? O sea, eh, ¿ha evolucionado el tratamiento eh, de aguas en comunidades y cómo las industrias se vinculan a esos sistemas de tratamiento que ya, tal vez son parte del el gobierno o cómo es esa administración de las aguas residuales tanto de las comunidades y cómo éste se vincula con el tratamiento de las empresas que se dan en las empresas
1: Claro, pues mira un poco a colación con lo que estabas comentando eh, date cuenta que el agua dulce en el mundo eh, el 70% está en glaciares y en nieve o hielo ¿sí? uh -huh. Eh, mientras eh, que solo el 30% de ese, del agua, eh, de ese 2,5% que hablábamos antes, son aguas subterráneas de, de difícil acceso. Eh, por lo tanto, nos queda solo un 1% de agua disponible para consumo humano en los ecosistemas superficiales, ¿no? como ríos, o lagunas o, o lagos. ¿no? Eh, y eso hace eh, ya otro factor más importante, es que el, casi el 70% de ese agua disponible se utiliza en el sector agropecuario, es decir, para darnos de comer. Uh -huh. eh, el 20% para el sector industrial y el 12% para el sector municipal. Eso eh, hace eh, ver exactamente cuál es el problema, que es, primero, si no tenemos un agua en condiciones, estamos regando nuestros alimentos o dando de beber a nuestros animales eh, con agua de baja calidad uh -huh. eh, y después el agua de boca eh, que va a llegar a nuestras eh, casas eh, también van a tener grandes dificultades de eh, potabilización. ¿Por qué comento esto? Porque eh, ya hemos detectado desde hace tiempo trazas de eh, medicamentos en las aguas, eh, trazas de anticonceptivos en las aguas eh, y, eh, por supuesto, trazas de virus y bacterias. ¿no? Eh, eh, estamos viviendo una pandemia. Esta pandemia no es algo provocado eh, solo por eh, la aparición de, de este virus, sino que los virus y bacterias también los provoca nuestra propia actividad
0: ¿no? uh -huh.
1: eh, y se hacen más resistentes a, eh, lo que es el medio por ¿no? qué se hacen más resistentes eh, precisamente por lo que estamos eh, hablando, ¿no? que el agua al ser un bien escaso eh, tenemos que cuidarla muy bien, porque al final es la base de nuestro organismo eh, podemos eh, aguantar sin comer días pero no podemos aguantar sin beber o sea, y eso es algo muy importante eh, que tenemos que darnos cuenta
0: y cuando, un punto que estuvimos ahí definiendo con tu persona de para poder compartir el día de hoy, pues de, de, precisamente a esa disponibilidad tan baja que tenemos de agua dulce y agua potable, y que por ejemplo en el caso de Guatemala, el noventa y pico por ciento del noventa y casi que la totalidad de los ríos del país, que son las fuentes superficiales que las comunidades deberían estar utilizando de forma sostenible, por ejemplo, para suplir esta necesidad, pues están contaminados y, y un, alta, un alto porcentaje de esos ríos está tan contaminado que definitivamente mmm, se descarta totalmente la posibilidad de, de utilizarla para sus fines. Entonces eh, se ha dado una tendencia principalmente en ciudades en, con una alta economía, con un alto movimiento económico, pues la perforación el uso de, en vez de hacer un esfuerzo de recuperar ríos nos hemos ido a, a, a perforar el suelo y captar agua y, y ahí ya sabemos las consecuencias que se han ido definiendo reducción reducción de la disponibilidad porque cada vez está más profundo eh, estas fuentes y, y, y sale más caro eh, y, y esas fuentes subterráneas son más difíciles de recuperar en el tiempo su renovabilidad es más, in, es más intensa que la de los ríos aunque ahora hablamos de que con tiempos de sequía hay ríos y lagos que están siendo altamente castigados con estas, estas condiciones pero ahí es donde surge el tema de reuso porque eh, la idea de, 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 de este concepto de reusar es aprovechar el hecho de que extraje, tomé del sistema cierto volumen de agua, pues hay que sacarle el, el mayor provecho con el ánimo de no extraer más o, o, o retornarlo al ambiente de una forma más estratégica y no al primer riachuelo que tengo a la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa experiencia de ustedes en este sentido en el enfoque del reuso de agua? ¿Qué, qué, qué alcance le están dando a, a, a esa acción de tratar y en vez de disponer donde se tenga, pues darle un reuso ya sea interno o con una parte externa estratégica, ¿no?
1: Pues mira, Luis, eh... Realmente es algo eh, curioso. ¿no? Eh, volvemos a que no somos conscientes eh, de la necesidad del agua potable. O sea, no somos mm -hmm. conscientes porque eh, abrimos una, un grifo en nuestras casas, nos vemos el agua y solo nos preocupamos cuando nos sale. ¿no? Eh, mm -hmm. Y claro, es preocupante lo que acabas de comentar, ¿no? que el más del 90% de, o 95% de los ríos, de superficie, el agua superficial disponible que tiene su país eh, que vaya contaminada, eh, a mí me resulta eh, algo que debemos de actuar, pero ya, ¿no? O sea, no, no debemos de, 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 de ser pasivos, ¿no? Debemos de ser activos. Eh, ¿Y a quién tenemos que convencer? Eh, tenemos que convencer a, a las entidades eh, políticas, a las entidades industriales, sectores y al ciudadano, ¿no? hacerles entender el porqué de las cosas, pero principalmente eh, vamos a analizar eh, dos puntos, ¿no? Decíamos que casi el 70% y el 20% viene del sector agro agropecuario y sector industrial, uh -huh. por lo tanto, solo el 12% es para eh, el sector municipal, por lo tanto deberíamos de focalizar el esfuerzo en la industria y en el sector agropecuario, ¿no? O sea, deberíamos de decir, oye, si el 80 por, 90% casi eh, es para el sector eh, agropecuario, tendríamos que ver qué está pasando con ese agua. ¿no? Uh -huh. Pues mire, ¿qué estamos haciendo nosotros en el sector industrial? Eh, uno de los mayores eh, eh, consumidores de agua es el sector alimentario y el sector textil. ¿no? Eh, pues en el sector alimentario... Ya estamos... Primero, eh, tengo clientes grandes multinacionales que están reduciendo desde hace más de 10 años el 90% del consumo de agua. 90%. Es decir, que una fábrica alimentaria es capaz de reducir su consumo de agua o su impacto de huella hídrica en un 90%. Eso hace eh, que, primero, eh, las plantas de tratamiento de agua, tanto de potabilización como de las aguas residuales, son mucho más pequeñas.
0: Uh -huh.
1: Aumenta la contaminación porque está más concentrada la contaminación, pero es más sencillo su tratamiento. Eh, eso hace que eh, estas industrias eh, empiecen a hacer lo que es eh, un eh, estudio de minimización de aguas dentro del sector. Y yo siempre es lo que recomiendo. Yo soy, precisamente, llevo 25 años dedicado a, al medio ambiente y más en el ciclo del agua y he eh, participado en muchos proyectos de minimización de aguas en industrias alimentarias. Eh, yo vivo en una zona también muy lluviosa. Nosotros eh, más de 200 y pico días al año llueve eh, copiosamente. Entonces tenemos el concepto de que el agua sobra, que no es uh -huh. verdad, porque no la acumulamos. Es decir, como llueve tanto, nosotros agarramos el agua de un, una fuente superficial. O sea, eh, los embalses los tenemos para generar electricidad, para mover realmente turbinas para generar electricidad, no para almacenamiento de agua eh, para las industrias y para el ciudadano. Entonces, eh, cuando hace ya 20 años empecé con proyectos de minimización, eh, me encontré... Casos muy curiosos. Eh, le voy a contar un caso eh, en el cual participé intensamente, eh, que fue una fábrica eh, que eh, realizaba, eh, elaboraba eh, lo que es el calamar. ¿no? El calamar a la romana, no sé si ahí le llaman así, un calamar rebozado. ¿no? Ese calamar rebozado eh, pues eh, era una fábrica que consumía diariamente cerca de 700.000 litros de agua al día. Sí. Eh, eso es una cantidad tremenda de agua. ¿no? Eh, y claro, ¿por qué eh, me llamaron? Porque tenía un problema de que no tenían espacio para poder implementar un tratamiento de agua eh, con esa cantidad de agua. Porque, eh, como bien sabe, eh, el tratar el agua también es como el cuerpo humano. Eh, yo siempre explico que el tratamiento del agua eh, es como si fuera nuestro propio cuerpo. Nosotros bebemos o comemos eh, a través de la boca, eh, la boca tiene eh, un desbaste, eh, olemos si huele bien o mal esa comida y tenemos un detector que es la lengua. ¿no? Bueno, pues en las depuradoras pasa igual, nosotros detectamos, cribamos eh, las aguas y retiramos los sólidos de las aguas y pues llega el estómago. ¿no? El estómago es una balsa de homogenización donde eh, nosotros atacamos el bolo alimenticio con ácidos y nosotros en los tratamientos de aguas eh, tratamos el, eh, ese, ese residuo acuoso eh, lo tratamos con química ¿no? para eh, descomponerla y adaptarla al proceso biológico ¿no? que es el proceso que nosotros tenemos que es un proceso que es el, el intestino ¿no? uh. eh, grueso y delgado. ¿no? Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos un proceso anaerobio, por eso nos eh, tenemos eh, fetulencias. ¿no? O sea, eh, uh -huh. estamos metano, ¿no? Como, eh, transformamos nuestra materia orgánica en metano. Eh, y hay tratamientos eh, de las aguas que hacen lo mismo que en nuestro cuerpo o también eh, se transforma de otra manera en CO2, agua y energía. Eh, pues esta empresa tenía ese problema, decía, claro, si yo necesito un tiempo de residencia como nosotros, cuando comemos, nos decimos, oye, ¿qué nos decían nuestras madres antes de bañarnos en la playa? Decían, no, no, no te bañas que acabas de comer y tienes que hacer la digestión. Y tardaba dos horas. ¿no? Bueno, pues eso hace que nosotros entendamos que para hacer una digestión de una materia orgánica necesitamos un tiempo de residencia. Por eso las depuradoras... Eh, si tienes que tratar 700.000 eh, litros de agua, son 700 toneladas de agua, eso es muchísima agua, eh, hace que tengas que tener un espacio para hacer esa digestión y llevar el agua en condiciones a, a, de nuevo al, al medio ambiente, a la naturaleza. Entonces, claro, eso es lo principal que ocurre en la sociedad. Una industria está rodeada normalmente... De, son industrias ya eh, maduras está rodeada de población y no tiene espacio para hacer un tratamiento de aguas ¿no? por lo que estamos comentando entonces la primera eh, solución que hay que hacer es analizar por qué consume tanta agua bueno, pues eh, cuando empezamos a analizar este, este proceso eh, nos dimos cuenta de que había mangueras o sea, la limpieza en vez de ser en seco era limpieza húmeda es decir, una manguera abierta de agua continuamente corriendo para que el suelo de la fábrica estuviera limpio eso ya es un error de base ¿no? porque eh, es como si nosotros en nuestras casas eh, hubiera algo en el suelo y en vez de recogerlo en seco eh, cogiéramos un cubo, una fregona y lo fregáramos eh, continuamente ¿no? o lanzáramos un cubo de agua eh, lo normal es que en las fábricas se limpien seco inicialmente y al final del día haya una limpieza más activa ¿vale? para evitar ese consumo de agua. Bueno, pues eh, eso fue uno de los primeros choques eh, que, que te puedes encontrar en una fábrica. ¿no? Eh, el mal uso de un recurso tan valioso como el agua. ¿no? Eh, de hecho, en las fábricas siempre están estudiando eh, los costes de, del producto pero en cambio no estudian los costes de los recursos como el agua o los residuos que se generan entonces eh, es algo contradictorio ¿no? eh, entonces empecé a, a plantearles a la empresa eh, que empezamos a hacer un estudio durante tres meses eh, ese estudio el cual empezamos a darnos cuenta también que eh, el consumo de agua la presión que hay en la fábrica era muy elevado, tenía 6 bares de presión eh, y le comentamos oye, ¿por qué no podemos minimizar la presión? ¿para qué necesitáis tanta presión de agua? porque al final la presión de agua se utiliza en las fábricas pues para llenar más rápido un circuito un depósito y demás, y era ese el motivo pero eh, nos encontramos que eh, no era necesario entonces, lo que hicimos fue no decírselo a nadie y bajar hasta la mitad la presión de agua, a 3 kilos. No se enteró nadie. Conseguimos bajar solo con esa actuación un 30% el consumo de agua.
0: Increíble. ¿Vale?
1: O sea, Fíjese que son eh, actuaciones mínimas, sin coste, uh -huh. eh, que hace que una empresa que tenía 700 metros cúbicos de agua bajara a 500 metros cúbicos de agua solo con esa actuación. Claro, cuando vieron eso dijeron, vale, vamos a seguir escuchando a este hombre.
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Claro, si ya me baja de golpe eh, un, un 20% un 30%, pues ya es, es una barbaridad. Eh, después es un tema de concienciación. Eh, yo siempre digo que eh, la tecnología eh, sirve cualquier tecnología eh, testada para reducir eh, la contaminación pero el problema es el volumen que tienes que tratar con esta tecnología las tecnologías son caras las tecnologías eh, se deben de comprar y se deben de mantener entonces uno debe darse cuenta de que antes de hacer una inversión en tecnología debe pensar y gastar eh, dinero en evaluar qué es lo que pasa dentro de tu casa. ¿no? En mi casa y en la calle, yo deposito la basura en su lugar. Yo quiero vivir en una aguate limpia, sin contaminación.
0: Mi de y recursos naturales.
1: Otro otro punto que hicimos fue hacer un estudio de líneas es decir, hicimos un balance de masas un balance de masas en todas las, las líneas de producción eh, de consumos eh, eh, incluso contaminación eh, por qué eh, cuál era el producto que más contaminaba ¿no? y curiosamente nos dimos cuenta haciéndoles análisis que había eh, el rebozado eh, del calamar para que pegue lo que es el, el, el el pan ¿no? y el huevo, le, le echan lo que es un encolante. Lo que nosotros hacemos en nuestra casa con el huevo
0: ¿no? uh -huh.
1: y la harina y después le echamos el pan, vale, pues ese, en la industria eh, de este sector eh, se utiliza lo que le llaman un encolante, ¿no? que no deja de ser un, eh, un líquido en base de almidón. ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, claro, eh, era como una pequeña ducha eh, para que, que entiendan los oyentes una pequeña ducha donde pasaba eh, los calamares en una cinta transportadora y la ducha iba empapando esos calamares eh, de ese encolante para el siguiente paso de rebozar ¿no? antes de llevarlo a la freidora porque al final es un proceso como el que hacemos en casa uh -huh. pero es un proceso industrial ¿no? pues curiosamente eh, analizando esa, eh, ese encolante eh, para que nuestros oyentes entiendan que la contaminación de un agua servida eh, puede llegar a 1000 de DQO, este encolante tenía 100.000 de DQO. ¿Vale? Es decir, 100 veces más contaminante que un agua residual servida. Claro, eh, llegado a ese punto dijimos esto no puede tocar el agua, no puede tocar el suelo. Esto debemos de retirarlo de la de la, eh, de, del proceso, ¿no? pero retirarlo de una manera eh, casi eh, transportando eso, ese líquido a un depósito y gestionarlo. Bueno, pues os puedo decir que la contaminación pasó eh, una reducción incluso de un 50% con la retirada de ese encolante. Uh -huh. ¿Vale? Por tanto, ya hemos conseguido dos cosas. Eh, con dos acciones sin tecnología. Una es bajando la presión y otra analizando cuál es el contaminante que nos contamina el resto de las aguas. Porque eso ocurre en todas las industrias. Siempre encontraréis algo que es el factor contaminante de la fábrica y en unas ocasiones podréis retirarlo y otras ocasiones tendréis que isolarlo, tendréis uh -huh. que, que buscar la manera de que no toque eh, el, el entorno. Lo, lo que hicimos fue crear cubetos eh, de retención eh, en las líneas, ¿eh? para que no eh, fuera a, a lo que es el alcantarillado, al colector eh, de industrial. ¿eh? Bueno, pues con esas dos acciones eh, ya nos veíamos ya en capacidad de poder mostrarle al cliente una tecnología adecuada para poder eh, minimizar la contaminación, cumplir los parámetros de vertido y poder reutilizar. ¿La parte de reutilización? Bueno, pues lo importante es que en una fábrica, normalmente eh, una fábrica alimentaria, la parte más sucia es la inicial, porque nosotros recibimos el producto eh, a granel o un producto si es pescado viene congelado o viene fresco o hay que limpiarlo eh, y entonces esa parte es la más sucia ¿no? y a medida que vamos eh, eh, llevando el producto a medida de que va el proceso procesando el producto el eh, agua que se utiliza es un agua bastante más limpia bueno pues nosotros conseguimos reutilizar aguas dentro de fábrica de la parte final a la parte inicial. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? O sea, y también conseguimos una reducción. O sea, porque estamos usando un agua, a lo mejor de transporte o de glaseado, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. El pescado se puede glasear, se le da un toque de agua eh, y después se congela y ese se le llama el glaseado. Bueno, pues ese agua es un agua limpia, totalmente. Y lo utilizábamos, ese agua, para arrastrar eh, un producto. Dentro de, de unos tanques. Eh, como ven, sigo eh, sin utilizar tecnología. O sea, sigo pensando más eh, en sentido común ¿vale? y consiguiendo mejores resultados. Bueno, pues esa es la parte productiva. Pero ¿qué ocurre en las fábricas? Las fábricas, una vez que termina el turno de trabajo, normalmente entra un turno de limpieza. Bueno, pues les puedo decir que en el turno de limpieza eh, mejor lleve un buen eh, chubasquero.
0: <risa>
1: aquello era llovía por todos los lados eh, dentro de la fábrica. Porque es la guerra. Es la guerra contra el tiempo. O sea, tienen cuatro horas para limpiar toda la fábrica. Imagínense una línea de producción eh, cuando en sus cocinas eh, acaba de... Eh, de cocinar el marido, no la mujer, la mujer siempre suele ir limpiando a medida que va haciendo, el marido va acumulando y va dejando <risa> todo para el final. ¿no? Bueno, pues eh, nosotros eh, lo que ocurre en las fábricas es que es como el marido, deja todo para el final, no va limpiando a medida que va eh, produciendo. Entonces llega el turno de limpieza y aquello es tremendo. Porque las líneas, las líneas están llenas de ese rebozado que comentábamos, para limpiarlo y demás. ¿Y qué utilizan habitualmente? Utilizan eh, pistolas de alta presión ¿vale? que hacen una limpieza inicial y hay un arrastre tremendo de contaminación que llega al tratamiento. Uh -huh. eh, y eso es un problema: un problema porque de repente es como si toda la comida del día. Te viniera para comer, y tienes que comerlo, sí o sí, uh -huh. ¿no? en uh -huh. esas cuatro horas. Eh, entonces, claro, ¿qué se nos planteó? Eh, bueno, eh, esto tenemos que cambiar el modelo de limpieza. Y efectivamente lo que se está haciendo actualmente, eh, yo no llegué a hacerlo, eh, confieso, pero sí que se planteó, fue un cambio de cultura de limpieza. Lo que pasa es que, eh, estoy hablando hace 20 años, eh, y eh, aún no existían eh, productos de limpieza activa con espuma activa. Uh -huh. Es decir, eh, existe ya sistemas de limpieza en seco casi con espumas eh, que actúan sobre esa, eh, eh, esa eh, línea productiva y hace ya una descomposición y una limpieza eh, activa con ese, esos eh, productos. E incluso son biodegradables, o sea, que, que se ha conseguido eh, con el tiempo mejorar esas, eh, esos detergentes ¿no? que, que se utilizan. Entonces, claro, realmente solo se utiliza un aclarado ¿vale? actualmente. Y por eso lo que comentaba al principio, que grandes multinacionales han conseguido la reducción del 90% del agua con estas eh, actuaciones que les acabo de comentar. ¿eh? y ahora hablaremos de la tecnología ¿no? pues okay. la, te la tecnología no sé cómo voy de tiempo vamos vamos bien. Estamos bien vamos bien perfecto pues como me has dejado hablar ya sabes Luis eh, podríamos estar días enteros hablando claro no eh, pero bueno, agradezco mucho esta oportunidad para explicar vivencias, ¿no? porque al final sí. vivimos experiencias que nos son enriquecedoras. ¿no? Pues la tecnología, eh, como comentaba antes, eh, nosotros eh, somos creadores de tecnología, somos aplicadores de tecnología y gracias a Dios siempre hay gente muy inteligente que mejora la tecnología. Eh, los procesos de tratamiento, de reutilización de aguas, se debe basar en dos premisas. Una es en que sea eficaz y eficiente. Eficaz es que cumpla el objetivo marcado y eficiente, que sea fácil de manejar a un coste razonable. Mm. Esas dos premisas son fundamentales porque tecnologías, podemos hablar de tratamientos físico-químicos con reactivos que eh, reducen la contaminación. Es un desbaste, como comentábamos, antes del tratamiento del estómago, que ¿no? es uh -huh. química. Eh, tenemos tecnología biológica. ¿Qué quiere decir biológica? Que son los microorganismos que hacemos crecer, ¿eh? que son los que se alimentan de esa materia orgánica, igual que nuestro cuerpo. Nosotros uh -huh. en el intestino lo que estamos haciendo es, nuestro intestino está llenado de células, que son las que absorben los nutrientes de lo que nosotros comemos. Pues esto hace lo mismo. Ellos se aprovechan para su crecimiento biológico metabólico de los nutrientes que encuentran el agua servida, ¿eh? tanto industrial como eh, urbano. Eh, la característica de, del industrial es que es más complicado, uh -huh. más complicado debido a que eh, bueno, hay miles de empresas y diferentes tipos de empresas y diferentes formas de trabajar entonces hay que conocer muy bien los procesos eh, productivos para saber qué, qué tecnología es la más adecuada les voy a contar algún caso eh, por ejemplo el biológico eh, tuvimos una experiencia eh, ahí en Centroamérica donde un cliente nos eh, dio los datos del agua. Eh, esos datos del agua eh, eran unos datos muy elevados, incluso con una cantidad de agua muy elevada. A medida que fuimos eh, eh, con el proyecto llevándolo a cabo, nos dimos cuenta de que el cliente tenía más contaminación y más caudal. Por lo tanto, le fuimos advirtiendo de que la contaminación y el caudal Tenían que corresponderse al estudio planteado. Y es como decir a uno que, mira, eh, yo como normalmente un plato y un día le dicen, no, no, es que tiene que comer dos. Ya, pero es que yo como un uno. No, no, hoy tiene que comer dos y mañana también, pasado también. Y dices, Dios mío, ¿qué va a ocurrir? va a centrar un en colapso eh, pues por eso lo que eh, se plantea con la tecnología eh, biológica es ese tiempo de residencia esos son unos cálculos eh, que eh, Luis lo sabe que hemos desarrollado una plataforma de conocimiento se llama Todo Technology of Request donde van a poder ayudarle a hacer esos cálculos eh, dentro de, de la plataforma y les va a ayudar a entender cuál es la tecnología más adecuada porque vuelvo a decir que en la tecnología podemos hablar de membranas de ultrafiltración, osmosis, eh, resinas de intercambio iónico, evaporadores, eh, todo lo que te puedes imaginar que pueda estar en el mercado disponible. Uh
0: -huh. Pero
1: si no tiene conocimiento de aplicación, lo que va a ocurrir es que no sea eficaz y tampoco que sea eficiente. Uh -huh. Y sin esas dos premisas, por mucho que hagamos, no vamos a poder cumplir con el objetivo de reutilización de aguas. Nosotros en, eh, actualmente estamos en un proyecto muy bonito en Ecuador, eh, donde estamos reutilizando el, el 60% del agua de una fábrica que hace camarón. Es decir, tiene, procesa el camarón que cría en unas balsas eh, en el exterior. Ese camarón fresco lo llevan a la fábrica, lo limpian, lo. Eh, lo tratan, lo envasan en fresco eh, y lo llevan a diferentes partes del mundo. Para que sepan, Ecuador es, eh, tiene el 55% del mercado mundial de camarón. O uh -huh. sea, una parte impresionante. Y el vertido son 1.500 metros cúbicos día y somos uh -huh. capaces de reutilizar el 60% del agua. ¿Eh? Okay. Es algo que uh -huh. ojalá que lo puedan... Eh, ver eh, en nuestra página web, pondremos las noticias y demás y compartiremos uh -huh. alguna información. Eh, y bueno, eh, un poco esa es la, la, la parte que quería un poco comentar con ustedes.
0: No sé si sí. Cosa. No, yo creo que el, precisamente uno de los valores de, de este podcast es, son las historias. Creo que, que, que siempre es interesante recordar algunos conceptos, pero las historias eh, siempre dan un valor agregado a recordar lo importante de, de las metodologías, de las fórmulas, de los cálculos, sino que e esa experiencia ya vivida eh, realmente eh, tiene un valor muy especial. Quise, tengo una duda, en la experiencia de ustedes, eh, ¿cuáles son los motivadores que que han inyectado la fuerza para que la industria se meta al tema de tratar, de optimizar, tratar el agua eh, y de reutilizarla. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son esos factores que tú puedes compartirnos que dicen, bueno, nuestra industria se ha metido a esto por esto y estos factores que a veces pueden ser la ley, los costos? ¿Cómo es esa historia? Y lo que a mí me llama mucho la atención es qué papel juega la municipalidad o el gobierno local para que en un territorio se les diga eh, miren señores, ustedes como industria, como empresa, tienen, esta, tienen que cumplir con estos puntos o nosotros los incentivamos para que se metan en esto por estas razones porque al fin de cuentas ellos son como, usualmente resulta siendo los administradores generales de las aguas en un territorio ellos son los que en, en algunas veces captan directamente también aguas tratadas o no tratadas de la industria entonces, ¿cómo es esa dinámica de los factores de motivación para que las empresas, principalmente las empresas se metan en este tema?
1: Bueno, pues eh, agradezco la pregunta porque es algo eh, primero que es está ocurriendo un cambio a nivel mundial uh -huh. eh, el cambio es desde el punto de vista de desarrollo sostenible de los ODS uh -huh. de Naciones Unidas ¿no? eh, en 2015, la, la ONU aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde hay 17 objetivos, uh -huh. de los cuales, esos objetivos, el número 6, es agua y saneamiento. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues, que va a ocurrir pues, a nivel internacional, y ya está ocurriendo, es que aquellas empresas que no traten sus aguas, no van a tener acceso a financiación. Uh -huh. ¿Vale? Eso ya es un factor importante de presión, ¿de acuerdo? Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Por qué? Por desgracia, eh, las empresas, hasta hace poco, eh, hay muchas empresas son, eh, tienen una conciencia sostenible eh, muy elevada y han hecho grandes esfuerzos, eh, son clientes que, reconocidos a nivel internacional, eh, estas empresas sí que tienen ese carácter eh, sustentable en el que quieren mejorar. ¿no? Pero las otras empresas eh, hay dos factores fundamentales, que es la presión administrativa eh, y el coste del agua mm. y la escasez. O sea, al final, es, si no tienes agua, eh, tienes un problema. Uh -huh. Y muchas veces es lo que ocurre. Eh, por ejemplo, en Ecuador eh, estamos hablando de estos proyectos que hemos hecho allá, que eh, son varios proyectos donde estamos reutilizando agua, eh, es un problema principalmente de coste del agua. Aunque se haga una idea, el coste del agua eh, en esas zonas puede llegar a 7 dólares por cada 1000 litros. Uh -huh. Donde uh -huh. en España estamos en 2 dólares.
0: Imagínate.
1: ¿Vale? Y, y es un tema de escasez de recursos. Uh -huh. eh, y eso ya es un factor importante porque dan los números. es decir yo si le pongo tecnología, aunque sea costosa y me dan los números, es decir, es eficaz y eficiente, o sea, al ser eficiente quiere decir que cumple con los objetivos, que yo puedo recuperar la inversión. Eh, tengo un caso muy bonito de una fábrica de conservas eh, de pescado que es, eh, si saben, el, el pescado, el atún, es uh -huh. muy contaminante en las fábricas eh, y estamos reutilizando el 40% del agua uh
0: -huh.
1: y el cliente nos puso un reto hace 6 años que sí. dijo mira yo tengo un problema me cuesta el agua 7 dólares eh, y no cumplo con los parámetros y necesito reutilizar el agua porque no tengo una limitación de eh, vertido de ese agua al alcantarillado al colector y lo que nos ofreció ...fue una gran oportunidad de demostrar que se puede... ¿no? ...porque daban los números... Recuperó la inversión en dos años...
0: ¿Se ves... ...es cortísimo para proyectos de aguas... ...es muy corto... Es que también,
1: ...porque era el coste
0: muy elevado... ...exacto... ...ok... ...pues eh, Gonzalo, la verdad es que... ...muy interesante creo que... ...te voy a seguir escribiendo por supuesto... ...porque con el fin de tener... ...nuevamente participación... ...de tu persona en este podcast porque definitivamente tienes muchas cosas que contar ojalá que tengamos pues, otras oportunidades de escucharte compartiendo estas historias eh, el agua es muy importante para nosotros es una de las tres líneas eh, técnicas prioritarias en el centro la optimización del agua es, es clave eh, y, 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 y bueno qué, qué bueno escuchar que, que, sí hay que, que sí es válido enfocarse en, en en valorizar el sentido común cuando hacemos análisis de optimización de consumo de agua y por otro lado pareciera que sí eh, sigue existiendo esa gran oportunidad para las empresas de voltear la mirada a optimizar antes de meterse a hacer inversiones de tratamiento y recirculación entonces definitivamente esa es una historia que sigue vigente, eh, es algo que nos sigues contando el día de hoy desde España y por lo tanto eh, es una invitación para que todos meditemos que el tratar el agua eh, es importante, eh, es parte del, de la dinámica normal de las empresas, pero antes de hacer eso, sí hay que hacer un análisis concienzudo sobre el balance de agua, sobre cuántas, será que la cantidad de agua que estoy utilizando es la adecuada, eh, será que puedo hacer esa separación de algunas aguas para poder valorizarlas de forma que esta me sirve, puede servir en otro punto del proceso y así empiezo a reducir y recircular ya de una forma que no implica la implementación de grandes tecnologías para que en el momento en que tenemos que hacer ya esa inversión de una tecnología donde sí ya implica química y fisicoquímica etcétera pues de alguna forma eh, pues eh, ya se optimicen espacios volúmenes y también costos no entonces como re, pues recapitulando lo que dice Gonzalo de hoy logrando ser eficaces y eficientes Gonzalo felicidades por todo lo que haces eh, seguro te vamos a escuchar por acá te, ya sabes que pues esta es tu casa te agradecemos tu tu valiosísimas historias y eh, seguro van a aportar van a recordarnos cosas a muchos de los que escuchamos este podcast es que este podcast es para pues para aprender por supuesto todos aprendemos pero creo que la audiencia está mucho en recordar cosas cosas que que, que en el día a día terminamos de olvidar que hay que mantenerlos vigentes no entonces ya, muchas gracias Gonzalo eh, Pues te, te doy la palabra para que puedas darnos un mensaje ya final de parte de Tevalcor y también de, de tu persona
1: pues eh, primero gracias al Centro de Producción Más Limpia de Guatemala por la labor que estáis haciendo eh, para mí es un privilegio poder haber participado eh, en este espacio que sé que Luis lo lleva con gran ilusión Uh -huh. eh, y, y sé que estáis haciendo muchas cosas buenas por Guatemala y por el mundo eh, y, y el, yo no tengo que hablar de mi empresa, yo tengo que hablar de ustedes, de la buena labor que están haciendo
0: Gracias, gracias No, pues eh, Gonzalo un fuerte abrazo para nosotros creemos fielmente tenemos una, un eslogan por ahí que es creemos fielmente en el valor de las alianzas Definitivamente para poder transformar nuestro mundo siempre se ha logrado a través de la unión de, de muchas cabezas, de muchas intenciones, eh, de poder ser fríos, eh, por decirlo así, en que, ser sensatos mejor dicho, que pues, cada quien ve el mundo a su manera, pero que sí existe esa oportunidad de poder llegar a, a términos en que todos nos sintamos cobijados en las acciones que se pueden realizar. Y sentir que estamos cumpliendo lo que nosotros buscamos individualmente, pero que a final de cuentas ese, esa dinámica colectiva, si es, no la podemos perder. Y, y, y creemos que, que el mundo se mueve gracias a la influencia de muchos, de, de todos, y por lo tanto hay que escuchar y hay que, y hay que trabajar en conjunto. Entonces. Este podcast y la labor que hace el centro con mucho cariño, con mucha pasión, en el caso de Guatemala, se, se fortalece gracias a las alianzas que se logran con personas como, como Gonzalo Varela, con empresas como Tebalcor, que están del otro lado, y que, pero que estamos trabajando en lo mismo, entonces definitivamente tenemos que estar unidos. Por lo, por, por lo que muchas gracias por, por darnos tu tiempo, por compartir y que, y que siempre será un gusto trabajar con ustedes en, en la distancia, pero en la cercanía al, al mismo tiempo. ¿no? Entonces, muchas gracias, Gonzalo. Te deseo todo el éxito. Cuídate mucho, cuida. Un gran abrazo al equipo de Tebalcor y también a tu familia. Y amigos, espero que, estoy seguro que estas historias dan valor y los invitamos a que sigan escuchando. Muy pronto eh, vamos a traer nuevas noticias en, el, en este podcast, eh, tratando de siempre traer historias y traer a amigos que están en, a favor del cuidado del ambiente y también de, del crecimiento de, de la competitividad de nuestras empresas, principalmente de las pequeñas, de las micro y pequeñas empresas de nuestros países que son un motor importante en la economía y también en ese estrés ambiental que a veces se puede generar por nuestras operaciones. Un fuerte abrazo, cierro sesión. Incluye en tu actitud al ambiente.